0: En podcast fra NRK. For i morges ble hjemmesidene til den ukrainske regjeringen og flere departementer rammet av et massivt dataangrep. Nettstedene til Ukrainas utenriksdepartement, beredskapsdepartement og utdanningsdepartementet gikk ned, men skal nå være gjenopprettet. Hackingen kan leses som enda en utvikling i en allerede spent situasjon mellom Ukraina og Russland etter en uke med intense samtaler mellom Russland, USA og NATO runt Ukraina og konflikten. Det er fremdeles uklart hvem som står bak dataangrepet, men det ukrainske utenriksdepartementet forteller at Russland har utført slike angrepet tidligere. Torgeir Wotraus fra Rådgivningsselskapet 8, velkommen. Takk. Ukrainas utenriksdepartement virker altså til å ja, mistenke at det er Russland som står bak hackerangrepet mot departementet og regjeringen. Hva tror du?
1: Vel, det er i hvert fall ikke usannsynlig. Uh, og så er det sånn at vi bør alltid sånne saker avvente og se vad som kommer frem etter hvert av informasjon. Det kan jo gått være at myndighetene i Ukraina vet noe som de ikke har fortalt oss enda. Men uh, i disse sakene så er det selvfølgelig nærliggende å tenke at det er Russland gitt det som har foregått i det siste og for den del for flere år tilbake. Og så er det samtidig sånn at det kan også være mange andre. Men noe av det viktigste med det er jo også at utfallet av hendelsen er jo i praksis den samme uavhengig av som står bak. Men det er klart alvoret er veldig forskjellig om det er Russland satt opp mot om det for eksempel er noen som har drevet med herverk.
0: Kan det være uavhengige hackere som har utført denne handlingen, eller er det sannsynlig at det er en
1: stat og det er jo det er sannsynligheter for alt egentlig. Det er, jo, det er et scenario hvor det er en, en stat, det kan være del av en en pågående konflikt, det kan være tradisjonelt herverk, det kan være kriminalitet, det kan være grupperinger som, som bare skaper støy på vegne av en stat eller andre for den delen. Og det viktige dette er jo på mange måter at dette er en virkelighet som er ny for oss. Vi har vært kjent med dette noen år siden, men det er likevel en ny virkelighet, og det at man kan gjøre den type angrep på myndigheten i ett land, typisk gjort på avstand, typisk noen som sitter i et rom, kanskje som ligner på det som du og sitter i nå, og har en, har en godt oppvarme lokaler og en kopp kaffe, og har en, skal hjemme, hjemme og spise middag etterpå. Så, så det er en måte å kunne angripe noen på, eller utfordre noen på, som sånn som har lav risiko for de som bak.
0: Så skjønner jeg at det er uklart altså, hvem det er som kan stå bak dette, men hvis vi da, hvis det skulle være Russland som står bak, hva kan Russland tjene på et uh, sånt angrep som vi har sett i dag?
1: Det er et ganske stort spekter av, av oppsider for et land som Russland eller hvem det måtte være som land da, som går til angrep på et annet land på den måten hvis det er det som har skjedd. Det kan være bare det å skape usikkerhet. Det kan være å øve og lære hva gjør de hvis vi gjør sånn. Hva, hvordan reagerer de på dette? Hvordan kan vi stresse de over tid? Det kan være en avledning kan man øver. Det kan være, et, det kan være et, et angrep som er ment å skape usikkerhet eller en reaksjon tilbake som man så igjen kan reagere på selv. Så du kan jo egentlig bare se bakover historien på hvordan stormakter eller land i konflikt har agert mot hverandre og forsøkt å skape usikkerhet, skape støy, skape befolkning og så videre. Og så kan du ta med den lista frem til vår tid, og så kan du legge på en del elementer, og så er det der vi er.
0: Kom vi noen gang til å få svar på hvem det var som stod bak angreppet vi har sett?
1: Ja, i dette tilfellet så, så er det klart at jo, jo større grad det er noen tilfeldige amatører, jo mer sannsynlig er det å finne ut hvem som faktisk står bak, og, og jo større grad det er någon veldig profesjonelle statlige aktører, så, så, så kan det være vanskeligere, med mindre de vil bli oppdaget, eller for den del ønsker å peke opp i en annen retning. Og så kan det også være att Ukraina vet det vel, vel, men ikke vil ut med det. Så, så det er mange faktorer som påvirker det, men det er klart at det er det en stat som ikke vil synes, så er det stor sannsynlighet for at de lykkes med å skjule seg. Så, så det, er et, det er en av de store utfordringene i denne type saker, at vi ikke nødvendigvis vet, og det kan være vanskelig å vite om det er eller er det politiet, i vårt tilfelle i hvert fall, som skal ettergå saken.
0: Vi har også med oss Martin Gilje-Jåtun. Du er seniorforsker ved Sintef Digital, og forsker da blant annet på sikkerhet i kritisk infrastruktur, som jo er noe av det som da ble rammet i Ukraina i natt. Kan du prøve å forklare oss hvordan et sånt dataangrepp gjennomføres?
2: Ja, det statta igen med en sårbarhet eller ett hål som inte är lappat kan man säga si. alltså det är något som kan utnyttjas på det system som blir angreppt men det kan också vara något så enkelt som att någon brukar ett förenkelt passord eller att det är någon som trycker på en länk eller öppnar ett vedlägg som de inte borde öppna.
0: Hur mycket kompetens måste man ha då som hacker för att kunna genomföra något sånt vi har sett i Ukraina må man har kanske i vart fall kunna finna det hullet du nämnde?
2: Ja, men det det här är lite sånt som toger indikator så altså det är ett brett spektrum. Det kan vara helt fra ehm hackare på gutterummet för att bruka en förslitfras eh till att vara statliga aktörer. Det är mycket som tyder på att eh, dessa här är svårt kompetenta men som Togger sa man eh, måste nästan vänta och se.
0: Går nog att se si någon var slags resurser, bemanning och sånt man måste tvinga för att få till ett sånt typ hackarangrepp som vi har sett.
2: Ja, og det avhenger igjen av veldig mye så, type angreper vi snakker om, men generelt så vil det jo si at de som enten offisielt eller uoffisielt representerer fremmede makter, de, de er også typisk over store ressurser. Men hvis det er snakk om for eksempel å rett og slett finne nye hull i systemer som ikke er kjent fra før, så er det et sånt arbeid som krever mye innsats over lengre tid, og vil vel vanligvis ikke være sånn som en amatør vil kunne få til. Men den andre typen som jeg snakker om, altså det å sende ut en masse mail med noen skrumle vedlegg og sånne ting, det kan jo hvem som helst gjør
0: og så må man jo kunne tolke dette som at et sånt angrep som vi ser nå jo da faktisk
2: kan skje, men hvordan kan man beskytte seg mot sånne angrep? Ja, det er jo selvfølgelig vanskelig å beskytte seg mot en statlig aktør, men som generelt så er det jo det å følge god sikkerhetspraksis, altså må tenke på datasikkerhet, veldig fundamentalt sørger for å oppdatere programvarer på de systemene som man har så fort som mulig. Men en ytterste konsekvens, hvis som liksom har mål å gjøre samfunnet som helhet tryggere, så må vi jo kanskje starte på et enda tidligere nivå, altså starte med utdanningen, sørge for at alle IT-studenter lærer programvaresikkerhet for eksempel, for å redusere sannsynligheten for at nye programvares som blir utviklet inneholder sårbarheter.
0: Og hvis man da først skulle bli angrepet, da, hva, hva gjør man da?
2: Då da er det rett og slett hendelseshåndtering som gjelder. Store virksomheter har jo gjerne egne enheter for det her, såkalt CERT-enheter som står for å håndtere hendelser av sånn type datainnbrudd og, og lignende. Men det finns jo også mange, og selv i Norge, forskjellige firma, som, som gjør dette her som en tjeneste som det går an å, å
0: Torgeir Waterhouse igjen, hvis man ser litt mer generelt på dette fenomenet, hvem er de største aktørene bak slike cyberangrep?
1: Det er jo som vi, som vi har snakket om og hørt om også nå, statlige aktører som, som står bak mye, og som også legger mye ressurser i å finne ut av hvordan de kan gjøre det fremover hele tiden, det at etter hvert som sikkerhetshull blir avdekket, som, som vi også har hørt om, så, så tettet vi det jo gjerne å jobbe hardt med å passe på at de hullene er håndtert. Så det er aktører som, som, som representerer stater, eller som er halvstatlige, og som har en, kan ha den type sterke interesser. Men så er det også kriminelle aktører som står bak mange angrep, og særlig der hvor det er snakk om å, å ta ned private aktører, og forsøke å få ut penger. Det kan være typeløse penger, og så videre. Men du har også aktivister, altså der man før demonstrerte i gatene, så kan man demonstrere på nettet, og man kan ta kontroll på noe, man kan bombe nettbutikk med, med trafikk, som gjør at kundene ikke kommer frem, tilsvarende man stengte inngangspartiet for butikket tidligere, for eksempel. Så det har hele spennet av noen som ønsker å enten påvirke noen, eller å, å ta kontroll med noen, eller forstyrre noen, og så videre. Og helt over da på de som nærmest uforvarende lykkes med å begå mer alvorlig herverk enn de så for seg at skulle få til. Men eh, essensen i dette er jo at det, vi er utsatt for angrep, enten de er målrettet mot oss, eller vi er tilfeldige offer. Og vi trenger å kontinuerlig øke sikkerhetsnivået, som det også ble sagt her, både på utdanningsnivå, enten det er IT-studenter eller alle mulige andre som trenger et høyere nivå. Og vi trenger kontinuerlig å jobbe med å, å både bli bedre, forstå bedre og sikre teknologien vår bedre.
0: Og så har vi jo nevnt uh, Russland nå, men også, er det også flere eksempler på andre nationalstater, som vi vet utfører slike hackerangrepp?
1: Ja, veldig enkelt så gjør, de, gjør mange det, og det er både våre næralierte og vi, de vi ser på som, som venner og, og Nabor. og det er uh, de som er på den tradisjonelle, kallet finlisten, eller på den andre siden av en eller annen aksje man måtte tegne opp. Så dette foregår uh, fra mange land og i mange land. Og det handler om alt fra den traditionelle utfordre, støye, prøve få tak i informasjon, utforske hva som foregår, og så videre. Og det er en av de tingene som kjennetjener dette feltet, at selv om man trenger mye ressurser og mye kompetanse, så viskes, eller minskes forskjellen mellom de små og de store landene ut, delvis. Og man kan gjøre målrettet angrep, kraftig angrep, komplisert angrep, selv man er en liten nasjon.
0: I Åtun, vi har jo løftet dette opp på et litt mer generelt plan enn nå kanskje, men altså, hvis det skulle bryte ut krig mellom to moderne og teknologisk kompetente nasjoner, hvordan ville det sett ut på, på datafronten, tror du?
2: Det er jo grunn til å tro at de, spesielt selvfølgelig de, de mektige aktørene som vi har snakket om, at de har jo sånne kapabiliteter og de vil nok bruke det de har av manskap og kompetanse på den fronten her. Det som, det som er litt sånn skummelt når vi snakker om sånn information warfare eller cyber warfare, det er det at Uh, det er typisk som og ta over oss var inne på uh, ofte er vanskelig å å, å bestemme uh, årsaken eller eller kilden et sånt angrep. Så det, det kan være litt sånn skummelt å, å se for seg at en, en får et sånt dataangrep og så skal en uh, bruke det som motivasjon for å uh, egentlig svare da og kanskje uh, innlede et uh, fysisk angrep med, med konvensjonelle styrker. Uh, det tror jeg er ganske, en, en ganske sånn risikabel strategi å følge.
0: Hvor kan kunne konsekvensene vært hvis man hadde havnet i en slags cyberkrig?
2: Ja, altså, her er jo på en måte uh, uh, mulighetene leg jo. Uh, I det eksempelet som jeg så i dag, så var det ikke særlig kritisk. Det er kanskje litt pinlig eller uh, uleilig for de som hadde bruk for å besøke disse nettsidene. Men hvis vi tenker tilbake til, uh, til 2015, uh, så var det et eksempel som også uh, måtte bare tilskreve russiske hackerer der nærmere en kvart miljon ukrainere muster strømmen opp til seks timer på lille julaften og det ja, seks timer er begrenset tid selvfølgelig, men her, i det tilfellet der så var det jo faktisk så, sånn at de fikk ikke strømmen tilbake igjen før det faktisk var sendt ut fysisk vedlikeholdspersonell som kunne rette opp i hvert enkelt tilfelle og um, dette her uh, uh, går jo fort tom for mannskap, da.
0: Jotun, uh, Nervotras til slutte, mener jeg, hvor sannsynlig tror du det er at en sånn type cyberwar som uh, vi får skissert her faktisk kan bli en realitet?
1: Jeg tror vi sier det sånn at jeg tviler på at vi kommer til å se en traditionell krig uten at vi ser uh, informasjonskrigføring samtidig. Uh, fordi tar du for eksempel strømmen, sånn som har skjedd i Ukraina før, så er sannsynligheten for å på bakken betydelig høyere.
0: Så vi må nesten regne med å høre mer om dette i, fall, i tida fremover. Da.
1: Det er vel en av de få tingene jeg føler meg helt sikker på.
0: <laughs> Tusen takk skal dere ha, Torgeir Waterhouse fra Rådgivningsselskapet 8 og Martin Gilje-Jåthun fra Sintef. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.